0: llamada pista episodio 31 hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a llamada pista el programa el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima este podcast está pensado por y para ese extraño laparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol ni al baloncesto ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí, al otro lado del Skype, tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, esperando comentar... Mmm... Que yo creo la mejor competición de la temporada hasta el momento.
0: Como muchas cosas han pasado ¿eh? en, en esa... Ha,
1: ha sido apasionante.
0: En ese campeonato del mundo. Además, tú hay que decir... Mira, esto es una cosa interesante. Eh, para poder hacer seguimiento de, de este campeonato, con, con Santi estuvimos hablando... Y Santi decidió montar una televisión durante toda la duración del campeonato del mundo y tenerla enchufada y, y siguiendo en directo todas las competiciones. De hecho, subimos alguna fotografía que estábamos ahí varios siguiendo algunas, algunas finales, ¿no? las de La de florete femenino y la de espada masculina, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que yo lo he disfrutado como, como un enano. Además que ha sido, siempre lo estamos diciendo, ¿no? El, el hecho de eh, falta afición a ver esgrima y qué mejor que implementar una tele en medio de una sala de esgrima donde han podido ver esgrima desde los niños de 6 años hasta los adultos. Entonces yo creo que es una buena manera de, de potenciar este, este fanzone, ¿no? este seguimiento de las competiciones que la verdad han sido espectaculares.
0: Pues mira, hay una iniciativa que ha sido ha sido muy chula. Oye, una cosa que nos podría contar la gente, ¿no? Eh, si, si habéis hecho algo especial para seguir este campeonato del mundo, decírnoslo también, porque a lo mejor pueden salir ideas que puedan ser interesantes para, para que otros sigan, ¿no? Aquí tenemos la idea de Santi, la idea de, del SAC, que fue poner una televisión conectada online y hacer seguimiento durante todo el rato. De hecho, estábamos entrenando y siguiendo siguiendo las competiciones al mismo tiempo, ¿no? O sea, muy, muy interesante.
1: Sí, la verdad es que fue una... Bueno, yo para mí fue una... Un gran acierto poder, poder hacerlo.
0: Muy bien. Oye, antes de empezar con el tema el tema del día, que es hacer esa review del, del campeonato del mundo, déjame que te comparta un feedback. Alguien que nos escribe a través de llamadapista.com barra contacto, que se llama Oscar, y que nos envía un, un mensaje titulado Táctica y Estrategia. Dice, hola, me he enganchado a la esgrima, al florete, a los 40 y estoy feliz. Os conocí gracias a mi maestro, M. Querubino. Y me encanta. Gracias por vuestro trabajo. Me gusta la historia de la esgrima y leo cuanto cae en mis manos. Mi sugerencia es hablar sobre táctica y estrategia en algún podcast. Y si podéis sugerir libros de esgrima, sería maravilloso. Un abrazo. Pues mira, aquí tenemos el, el mensaje de Oscar, que, oye, mira, uno de estos casos de gente que a cierta edad descubre el deporte y, y está enganchado, ¿no? Esto ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, que casos reales y, y aquí tenemos el caso de Oscar, ¿no? Y, uh, y las sugerencias de Oscar muy interesantes. Es verdad que hemos hablado poco de, de libros, Hem, hemos comentado... O hemos repetido en, en alguna ocasión el de Blandir la espada, que es un es un básico para, para toda la mente de la esgrima. Pero sí que es verdad que algún día podríamos eh, profundizar un poquito más sobre el tema libros de esgrima y táctica de estrategia. Bueno, hemos tocado algún tema, pero la idea, seguramente, en esta segunda temporada será dedicar más espacio a hablar justamente de esto.
1: Sí, de bibliografía de esgrima. Lo que pasa es que la bibliografía de esgrima existente, o está muy desfasada. A nivel de, de conocimiento son libros muy muy antiguos, eh, de los años 80 o por ahí, que te explican la esgrima de aquella época, pero no existe bibliografía eh, contemporánea, es decir, pasado lo, el 2010 no existe ningún libro. Yo creo que también un poco por, hemos sido víctimas del, del YouTube ¿no? y víctimas de los vídeos, más que la... La transmisión de conocimientos ahora se da por, por visual y no por, por lectura. Y yo creo que estamos, ahora puedes encontrar cualquier tipo de, de trabajo que haga desde el equipo coreano, chino, francés, eh, alemán, húngaro. Lo puedes encontrar en YouTube, ¿sí? Y yo creo que eso ha, ha comido el... el la necesidad de escribirlo
0: Bueno, ahí podríamos eh, hacer alguna recomendación específica pero sí que es verdad que al final en toda la parte deportiva, más que leerlo verlo eh, genera un plus muy superior ¿no? ver cómo se hacen acciones, cómo se hace la estrategia cómo se plantea un, as un asalto
1: Hombre, la esgrima la verdad es que es ferragosa de leer ¿eh? es muy espesa porque sí que es verdad que hay una teorización de la esgrima en el momento que tienes que aprender las líneas. Eh, aprender ataques, aprender defensas, aprender un poco de todo. Pero si no lo pon, no lo llevas a la práctica, ese conocimiento es, es eh, cuanto menos limitado. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación práctica de eso.
0: Y está claro. Oscar, nos hacemos con esto. y Un tema muy interesante y muchas gracias por enviarnos el mensaje.
1: Tengo un par de libros en la cabeza. ¿eh? O sea, ya me los guardo para para el podcast que hablemos de estos, eh, hay varios libros que son muy didácticos de ejecución de la esgrima, ¿eh? O sea que, sí, sí, de haberlos ahí los. Ahora tienes que tener las ganas de, de ponerte a leer.
0: Genial, muy bien. Pues vamos con el tema del día, campeonato del mundo. Hemos decidido eh, dividir esta review en dos capítulos, uno que estáis escuchando ahora, en el que vamos a revisar ...por orden temporal... Eh, ...lo que ha sucedido... ...empezaremos por espada femenina... ...sable masculino y florete femenino... ...y esto es lo que, de lo que vamos a hablar hoy... ...y haremos un extra ball... ...la semana que viene vamos a tener dos capítulos de Llamada Pista... ...un extra ball el miércoles... ...en el cual revisaremos... ...la espada masculina, el sable femenino... ...y el florete masculino... ...¿vale?... ...para así, bueno, de alguna manera que podáis... Eh, eh, ...escuchar... ...todo lo que tenemos que decir... ...porque como, dices, como decías antes al principio... Eh, hay mucha chicha aquí, ¿eh? De lo que ha pasado en, en Budapest.
1: Hombre, sí. Bueno, ya no quiero adelantar con, con acontecimientos. Y ya, aparte, las tres las tres armas que, que con las que empezamos, como diría Adri, aquí hay salseo, ¿eh? Aquí hay salseo, aquí so, hay
0: salseo. Sí. Vamos a ello. Empezamos por Espada Femenina, ¿sí? Competición individual. Ahí tuvimos una primera semifinal en la que se cruzó... Olena Krivska, ucraniana de 32 años, y Shen Ling, la china de 25 años, que igual eh, os acordáis de ella por los campeonatos de Asia fue la que quedó subcampeona del campeonato asiático y que se lesionó. Fue aquel asato que comentamos, que en semifinales se había lesionado y que había llegado a, a la final renqueante, que perdió por un solo tocado, ¿no? En este caso se, se impuso a la Ucrania 15-14 en esta primera semifinal y se coló otra vez en la final. O sea que Shen mira, de entrada un, un muy buen resultado, eh, pasando por el campeonato asiático consiguiendo una plata, ...y superando la primera semifinal en, en Budapest.
1: Sí, ya podemos decir que está clasificada prácticamente, ¿no?
0: No, Ling, bueno, es que fue brutal lo que hizo, ¿eh? Luego, luego comentamos por equipos, pero vamos, una, una, una epopeya lo que hizo esta muchacha en Budapest. En la segunda semifinal tuvimos a nuestra amiga, Vivian Kong, que volvió a tocar podio... ya hacía tiempo que la teníamos un poco olvidada de, de verla ahí arriba, y llegó a la, a la semifinal... Y se cruzó con Natalie Mulhausen, brasileña 33 años, la más veterana de las cuatro tiradoras de espada femenina que encontramos en esta competición. Y venció a Biancong 15-11. Ahí, ahí hay una cosa que ya lo comentamos en la sala en su momento cuando esto sucedió, pero creo que es un tema que igual podría ser eh, interesante para todos los oyentes de llamada a pista, que es sobre esta acción rara, repetitiva de Mulhausen que repitió en las semifinales y que también repitió en la final, ¿no? Que es esta esta especie, ¿tú lo tú lo llamas o, o se le llama, no? El, el desengache o el ¿cómo le llamas?
1: Ah, vale, sí, el sí sí la ausencia la ausencia la ausencia de hierro, sí 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 el Sí.
0: Efectivamente, eso es que yo cuando lo vi en la... yo cuando vi en la semifinal, primero me pareció extraño porque le, le metió como cinco tocados a Vivian con esta misma acción. Y me sorprendió porque me parecía como una acción sencilla de, de contrarrestar, ¿no? Y, y por otro lado, me parecía poco poco ortodoxa, ¿no? Pero tú me explicaste que esto era una acción de, de estrategia de Esgrima.
1: Sí, cuando, cuando no tenemos claro la parada que va a hacer el rival y tenemos claro que esa parada será una parada muy grande y no queremos que nos coja el hierro de ninguna de las maneras, en vez de buscar o intentar in anticipar el pase de la línea a la que está... Eh, dirigida a la parada, lo que hacemos es simplemente ausencia de hierro, quitar el hierro para que la parada pase por delante de mi punta y volver a estirarlo. Tiene el inconveniente que en vez de si no ha, si el rival no hace parada y hace un contraataque, eso es un <risa> como diríamos en el crema una comida de punta bastante grande. Eh, pero bueno, si sale es muy efectiva Yo, como ya se ha visto. Pues mira
0: ahí. Natalie Mulhausen eliminó a Bian Kong con, con esta acción repetitiva que, que Vivian no supo contrarrestar, ¿no? Sí que es verdad, en estas semifinales yo he echado de menos a dos nombres propios que han estado en el en el ranking de la FIE de Espada Femenina durante toda esta temporada que es o que son Ana María Bopescu y Mara Navarrio, ¿no? que estaban situadas en el primer y segundo puesto. Y aquí las, las hemos echado de menos y, y de hecho es que cayeron de manera repentina eh, durante la competición en momentos quizás no esperados, ¿no? Popescu, fíjate, que perdió 16. en 16, en 16, contra Olena. O sea, Olena se, se pegó el mérito de colocarse en la semifinal, pero habiendo eliminado a Ana María Popescu en 16, ¿no? 15-6 la eliminó, brutal, brutal. Sí. Y Mara Navarrio Navarria
1: Perdió
0: Navarria. Muy... Navarria. <risa> perdió de manera muy ajustada 15-14 contra el alemán Alexander Ndolo. En, Dolo. en 32. Dolo. En Dolo. <risa> y perdió en 32. O sea, que cayó también antes de lo que podríamos prever... Eh, ambas, ambas sí. tiradoras ¿no? porque eran claramente dos que estaban apuntando hasta estar como mínimo en final Hombre, de como
1: cosa curiosa eh, decir que la única italiana que se consiguió colar mm, ha sido Santuccio en tablón de 16 a partir de ahí Italia pierde la pierde la pista y, y sobre todo <ríe> la luxemburguesa Liz Rodler que esto sí que ha sido como una especie de sorpresa colándose ahí en, en tablón de final de 8, en final. A una, una tiradora que no tenía acostumbrado, estaba ha pasado del, pu del puesto 106 al 35 en una sola competición, ¿eh? Claro,
0: sí, sí. Ver, le, le ha dado un boost, hombre, campeonato del mundo, te da muchos puntos, si consigues un resultado como ese... Pues ahí pues, se Sí, sí, es, es tener, es, es tener el,
1: el, el día, ¿no? Es, es como siempre, de tener el día, estar ahí, y mira, mírala, una, la luxemburguesa de la número 106 del ranking, ¡pum! Allá arriba. Y perdiendo 11-10 contra Molhausen. O sea, que ha estado a punto de, de cargarse a, a la campeona del, a la que sería futura campeona del mundo.
0: Correcto. Vamos para la final, si quieres. Ahí se, se cruzó Lin Shen con Mulhausen. Un asalto, la verdad es que muy, muy ajustado. En el que Mulhausen gana en el último tocado en tiempo adicional. Eh, yendo 12-12, acabando ese tercer tiempo superigualadas. igualadas. Y, eh, y lo mejor. ¿Cuál es el último tocado de Mulhausen? El tocado de desenganche. Vale. Es que le repitió exactamente lo mismo que le repitió Yvian Kong y que durante todo el asalto también se lo estuvo haciendo a Lin Sheng. ¿eh? Sí, sí. Y 12-13 se impuso se impuso la brasileña, que yo creo que fue como una sorpresa. ¿no? Sí que es verdad que Nathalie bagaje y este año, por ejemplo, se ha llevado tres bronces este año, en 2019 en un Gran Prix, en, en el campeonato de zona. Pero si yo hubiese apostado, seguramente hubiese apostado por la China, por Ling Sheng.
1: Bueno, también Mulhausen es una veteranísima, como tú has dicho. Eh, lleva muchísimo tiempo trabajando en el alto rendimiento. Eh, eh, fue una de las primeras eh, discípulas que ha acogido el maestro Daniel de Babaser desde, desde su inicio. Yo creo que esta, esta tipa nos puede dar lecciones de esgrima a, a, a más de la mitad de, de nosotros.
0: Si no recuerdo más, ¿es cierto que Natalie es italiana, ahora italiana, pero cambió nacionalidad para tirar sí, con Brasil? es
1: de familia italiana. Eh, como su nombre ya no, no... Su apellido ya nos dice, ¿no? <risa> bueno, es alemana, ¿no? Creo que su padre sí. es
0: alemán. Si no recuerdo y más. la madre es italiana.
1: Y estuvo muchos años dentro del equipo italiano. Cuando empezaron a subir estas niñas fuertes, hizo un movimiento estratégico y es de, me saco la nacionalidad brasileña, porque no sé si alguien de su familia era brasileña, para optar a, una, a los Juegos Olímpicos de Río. Fue justo el año anterior, los dos años antes de, de los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, mira, participó en, en los Juegos de Río por, por Brasil y a partir de ese momento tú vas, vas, eh, es, ha participado por Brasil.
0: Muy bien, pues mira, le salió bien la jugada y sorpresa. Sí que es verdad que también hizo un bronce en el, en el campeonato de zona eh, no, hace, no hace mucho, pero, pero bueno, nos ha sorprendido verla verla ahí arriba. A nivel español tuvimos cuatro españolas tirando la competición. Tuvimos a Sara Fernández Calleja, que quedó en el puesto 41, Dora Capusi en el 73, Alejandra Cisneros en el 82 y Sofía Cisenos en el 133. Y así nos dejó la, la competición individual de spa -Mainer. Competición por equipos, que aquí también tenemos chicha, ¿eh? Primera semifinal, Italia-China. Pues tú lo que decías, ¿no? En, en las italianas realmente a nivel individual no hicieron una gran competición, se cruciaron con las chinas en las semifinales y les dieron un correctivo 31-44 que prácticamente las italianas no tuvieron ningún tipo de opción, ¿no? En la otra semifinal, pues, eh, pelea entre países del este. Rusia-Ucrania, que acabó venciendo Rusia 42-40, muy ajustado. Y tuvimos... Atención ahora a la final, que esto puede inducir a error, ¿eh? La final, por tanto, tenemos a China contra Rusia. El resultado final fue 29-28 para las chinas. Que podrías decir que por el resultado es un asalto aburrido, pero... Pero hubo de todo, ¿eh? En esta, en esta final por equipos.
1: Sí, sí, hubo de todo. O sea... Lo primero,
0: voy a decir que Lin Shen por fin se llevó el oro. Que este fue el, el, lo que estaba esperando lo que estaba buscando. Y, y luego, una cosa que quizás no, no se pudo ver con claridad en el individual y que sí que se vio en la competición por equipos, era que Lin Shen estaba lesionada. Pero muy lesionada, ¿eh? O sea, prácticamente tiró, tiró dos de los tres asaltos que le tocaban. Y, y recordaba mucho la final que tiró en Asia, en Tokio, igual, muy parada, muy, bueno, eh, con, con la rodilla, ella es ¿no? Con la rodilla de la pierna derecha, sí. con dificultades, y teniendo que parar el asalto, para, para que el equipo médico le, le pusiese el, la historia esta, la, lo, lo, lo que les echan en, encima para el dolor y para la infección. El reflex. El reflex, correcto, eso es. Esto yo creo que fue de lo más relevante que pasó en el asalto. Fue súper intenso. De hecho, en el último asalto que cerraba Kolobova con, eh, con una china, que no era Shin, Lin Sheng, porque Lin Sheng hizo el cambio en el último momento, pegó una remontada con un parcial de 7 a 2. Eh, Violeta Kolobova. Y, y se quedaron, vamos, eh, a, a las puertas. Se acaba el asalto 28-28. Llegan al minuto de prioridad. Gana la prioridad Rusia. Después de la remontada espectacular de Kolobova. Y pierde el asalto. <ríe> Le metieron el 29-28 a Violeta Kolobova. Que la dejó a todo el equipo ruso bastante, bastante frío. O sea que. Y, pero muy interesante todo el asalto, eh. Muy intenso. A pesar de que el resultado no es. No es abultado. De hecho, es un resultado que es difícil de ver en finales, 29-28 pocos tocados, pero bueno, se entiende porque también lo que decimos siempre no el, el, la estrategia que a veces vemos en tiradores y tiradoras asiáticos, que son más de aguantar de, de pegar el tocado y, y ser más estratégicos o más tácticos y, y jugar un poco con el tiempo, pues esto se ve reflejado y multiplicado por dos por la lesión del Inshank, ¿no?
1: Pero mira, fíjate, cuando estuvimos hablando de, de el, las tarjetas P... Y que todo esto iba a, a. lo que iba a modificar, que iba. Los equipos iban a ser diferentes. No sé, fíjate que los ahora se ven resultados más, eh, eh, más bajos que cuando no estaba la, la prioridad. ¿eh? O sea, es decir, ahora eh, te, te, te acuerdas de la competición, creo que fue en los asiáticos, que dijimos que de los ocho combates de final de ocho seis no habían llegado a los 40 puntos, sí. no, habían, no habían superado los 40 puntos, pues fíjate que al final el deporte sigue evolucionando y el deporte sigue, sigue adaptándose a la nueva normativa.
0: Sí, yo creo que aquí hay muchas, no sé si críticas, pero sí expectativas de un impacto importante en la práctica de la espada, pero realmente, vamos, yo, yo no lo he visto, ¿eh? No he visto que haya afectado tanto y tampoco he visto tanta tarjeta de pasividad, ¿eh? España que quedó en la posición 17 y cayó contra Canadá 45-22. Este fue el resultado del equipo español. Vámonos a, otro, a otra gran competición, que es la de Sable, Sable masculino individual. Aquí tuvimos bueno nuevos, nuevos nombres que, que leer ¿eh? y, y, un, y un nombre ah, que hemos repetido yo... mucho.
1: <risa> es una pasada, porque es tan evidente el la diferencia técnica y la diferencia entre Sanggu y los demás que es como es un es, es otro otro deporte. Un, practica otro deporte que los demás no entienden. no, no es porque es o sea no he visto ningún eh, combate de Sanguk un mínimo indicio de hostia, quizás el único contra mancheño el español en, en 32, creo recordar que Mancheño se colocó 6-2 a favor de Mancheño, pero después fue como una barrida barrida de, de todo, pero esto fue en toda la competición. Yo creo que han, no se han enterado los demás que, que, que estabas tirando sable sable.
0: No, y además, San que además es un tirador que pudo estar perdiendo de 4 o 5 tocados y te lo remonta, ¿eh? O sea, no le dienba el pulso, no suda, da igual, da igual que te vaya, que vayas ganando por cuatro arriba, que como te despistes, te metes siete tocados seguidos, ¿eh? Y, bueno, de hecho, es, es, es prácticamente lo que ha estado haciendo tanto en individual como por equipos, ¿eh? Pero vamos por partes, vamos por partes. Primera semifinal de sale masculino. Un húngaro que no es Silagi, Silagi ya, ya lo comentaremos, pero cayó antes de llegar a las semifinales, que es Zatmari Andras, Andras Zatmari, 26 años húngaro se cruza con un iraní. esto ya lo comentamos en las competiciones asiáticas que, que de hecho Irán consiguió una medalla de plata eh, por equipo sensable, y en esta semifinal del campeonato del mundo se colocó Abedini Modhataba, 34 años iraní que perdió contra el húngaro 15-8 en esta primera semifinal. Y en la segunda semifinal tuvimos un Italia-Corea con Curatoli y el todopoderoso Sanguko que venció 15-11. Aquí pues echamos de menos yo creo que el que el que sobre todo eche de menos fue a Max Hartung al alemán que ha sido un clásico en los podios de este año. Y que perdió contra iraní contra Abedini, que, oye, se ganó merecidamente hacer podio en esta competición, sin duda, porque eliminar a Max Hartún, que ha sido seguramente el premio a la regularidad en Sable masculino donde toda esta temporada, pues no es no es poca cosa, ¿no? Y lo venció en final de 8. También echamos de menos a Derwich, al estadounidense, que perdió contra el húngaro, contra Satmari, eh, 15-12. Y luego lo que decíamos, Silagi, pues contra Yoshida, contra el japonés, perdió por muy poquito, pero sí que muy pronto, en 32, lo vimos que era demasiado pronto quizás, con un 14-15 contra, contra este Yoshida, contra el japonés. Y lo que decíamos, la final, pues mira, un húngaro, Satmari se colocó ahí en, en esa final contra Sanguko, eh, Satmari que fue octavo en el campeonato de Europa... Y Sangwoo Go, que venía de ganar el oro eh, siendo el número uno en el campeonato de asiático. Primer tema relevante que yo he encontrado. Los dos tiran con las D'Artacan 5. Son campeones solo por las zapatillas que llevan, ¿eh?
1: Son las que a Willy le regalaron para
0: su cumpleaños. Efectivamente, son las mismas que yo cazo. Que de hecho, gran parte del equipo coreano también lleva las mismas. Además, las, las azules, ¿eh? O sea, exactamente sí, sí, ese, ese modelo, ¿eh? Que debió causar furor en su momento. Pues en esta primera final, lo que comentábamos, el húngaro se marcha del primer tiempo venciendo 8-4-4 arriba y en el segundo tiempo, Sanguko no perdona, se impone clarísimamente, de hecho acaba venciendo esa final 15-12 y haciéndolo un parcial de más 7, que lo colocaba a 11-9, pero ya con el, con el asalto después de esto evidentemente muy, muy... Eh, muy enfocado ¿no? eh, hay, hay un tocado muy chulo que merece la pena ver, que es el 10 que hace como una especie como de parada estilo Matrix, de, de aquellos de dejo el espacio, ¿eh? te provoco que salgas, dejo el espacio y luego salgo yo y esto es una de las cosas que merecen la pena de este asalto, ¿no? Y, y el húngaro desesperado llega un momento en el cual, claro, o sea de, de ir ganando de cuatro a ponerte a perder en, en el principio del segundo tiempo, pues eh, se vio un poco desdibujado en esta final ¿eh? lo que decíamos, en Kou no sabemos lo que hace, sabemos que lleva un sol en la mano, pero hace algo que es radicalmente diferente a los demás, ¿no? Con el tamaño que tiene, su velocidad, su flexibilidad, su agilidad, son cosas que, que no esperarías de alguien de su tamaño, ¿eh?
1: Sin duda. No, no, para nada. Aparte de esos fondos casi haciéndoles pagate en el aire. Brutal. Eh, sí, es un... Es un fuera de serie. Se, puede, se podría un poco hacer la equivalencia a Olga Carlan, ¿no? en, en Sable Femenino. Sin duda. Sin, sin, la, sin, sin la trayectoria de Olga Carlan, que es bastante más eh, extensa. A
0: nivel de representantes españoles, tuvimos a Guillermo Mancheno. Mancheño. 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 Claro, es que en la fila de las señas las eliminan, ¿eh? Quedando sí. 63 a Iñaki Bravo, 92, a Diego Santamaría 94, y a Andrés Hernández Caballero, 112.
1: Eh, a ver, lo que hemos comentado, eh, hay que hacer un, un una ola mancheño, porque el combate que perdió fue contra San un... a 15-11. Mm, abriendo el, abriendo el, el combate 6-2, él yendo por arriba. Pero lo que tú has dicho, ¿no? Es una persona que tienes que que tener en cuenta que te puede meter un, un acelerón en cualquier momento del, del combate y, y ponerse por delante, como sin se ha visto. Duda.
0: Sin duda. Vamos a ver qué pasó en equipos. También muy interesante. ¿eh? Tuvimos una primera semifinal, Corea-Alemania, donde Corea aplasta a Alemania sin ningún tipo de problema. La Corea de Sanguko contra la Alemania de Max Hartung y venciendo los coreanos 45-22 en la otra semifinal pues un Hungría-Italia un Hungría que vence también con cierta facilidad 45-38 a los italianos así que repetimos nacionalidades en la final, si tuvimos una final de sable individual eh, Hungría-Corea, repetimos lo mismo aquí tenemos a la Corea de de Sanguco contra la Hungría de, de Silagi que, que le vimos aquí en acción en esta, en esta final
1: o sea, yo recomiendo ver esta final porque es una pasada. O sea, es una pasada. Es, es como, como una muestra de, de esgrima en, en, en sus 45 tocados. Yo creo que es de las que más he disfrutado dentro del mundial.
0: No, es que aquí hay, hay muchas sorpresas, ¿no? Por un lado, primera sorpresa: San Sanguko no lleva las Dartacan 5, las Dartacan, ¿eh? Las, lleva las Kempas. Que no hemos hablado de las Kempas, ¿eh? De, esta, de este nuevo modelo de zapatillas que han sacado Alstar. Eh, que son, la verdad, que por lo menos son muy chulas, eh, de, estéticamente hablando, pues las llevas en google esta, en esta final. Tiene ahí eh, un parque de zapatillas para elegir antes de las competiciones. Una saca,
1: una saca extra solo para zapatillas.
0: <ríe> Eso parece, ¿no? Y sí, la verdad es que, por un lado, eh, al inicio de, este, de, esta, de esta final... Yo vi a un Esiraji un poco desdibujado, no, no, no sé qué te pareció a ti, pero yo creo que los asaltos primeros que debían ser, teóricamente, los sencillos, todo, todo lo sencillo que es tirar con los coreanos, ¿eh? que cualquiera de ellos están arriba en el ranking y, y son todos muy buenos, ¿eh? pero sí que lo vi, bueno, yo quizás esperaba más, así como tuvo parte de su intendencia a, a gemesi que por ejemplo se pegó un parcial brutal de 8-2 al principio, lo cual le permitió a Hungría sí. estar un poco arriba y poder llegar al último asalto con opciones de ganar. Eh, sí que yo esperaba un poquito más de Silashi en este caso. Fue, de hecho, también un asalto con mucha discusión técnica, ¿no?
1: Sí, 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 mucho, mucho reclamación de vídeo, mucha reclamación de... de no estar de acuerdo con la decisión arbitral pero bueno, las armas de convención ya sabemos que es lo que tiene y que se tiene que jugar con, con la interpretación del árbitro, pero la verdad es que dentro de todo eh, si se equivocaba se equivocaba para los dos lados y no, no, no he visto que el, que el arbitraje sea claramente favorecido a uno o a otro
0: no, no. De hecho, una de las cosas también bonitas de este asalto es la presión del estadio, ¿no? Claro, los húngaros jugaban en casa y, y eso se notaba, se notaba muchísimo.
1: Sí, 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 sin duda. Y cómo se celebraban los puntos de los húngaros en comparación con cómo se celebraban los puntos de los coreanos, eso debe, debe ser... Estar en el, en el. jugar en uno de estos grandes campos, ¿no? De que notas que la gente te arropa o la gente está en contra tuya, yo creo que es un elemento de presión que, que debe haber pasado factura en ese combate. Que sí que es verdad. Tanto para, para ves, unos para eh? otros.
0: Eh? Sí, sí, sí. T -t También es verdad que no lo ves en el arbitraje, ¿eh? Que hay, hay tocados eh, discutibles y el árbitro reparte a su buen criterio y no da la sensación de que haya presión del estadio, porque claro, cada vez que el árbitro bajaba a mirar el vídeo y volvía para darle tocado a Corea, pues evidentemente el estadio abucheaba, ¿eh? O sea...
1: Sí, sí, sí. sí. Eso,
0: eso bueno. no, no se ve todos los días en la
1: esgrima, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, también el buen hacer de los dos equipos al final del, del combate, ¿no? Con esa muestra de, de, de respeto entre entrenadores, entre el equipo yo creo que al, al final se acaba el combate y se vuelven todos a las buenas formas Sin
0: duda, sin duda Pues ese último asalto que, que es el que yo creo que nos quedaría por comentar de esta final, que es el que cierra Silasji con sanguko que empieza perdiendo Hungría por tres tocados van 40-37 para, para Corea que durante todo el combate está, está ganando y llega Silashi, que no ha hecho precisamente probablemente los dos mejores asaltos en, en, en esa final, y, y remonta a Gucco.
1: Sí, sí, no, se pegó un asaltazo y es, es curioso porque eh, si te fijas, eh, normalmente los equipos se configuran dependiendo de tu eh, rendimiento en la competición individual. Y Silaji no venía de un buen rendimiento la, en la competición individual. Y, ese, y, es, y esa tesitura que te pongan a cerrar en la final del campeonato del mundo, sabiendo que el individual no te ha ido muy bien, es un movimiento arriesgado, ¿eh? O sea, yo creo que el, el, pe, ha pesado más el hecho de la veteranía y, la, y el conocimiento que puede tener Silaji sobre Sanguko, que ya se vio... Eh, que fue muy, muy muy buena decisión no porque se, se consiguió ahí poner un 44-44 pero fue una apuesta arriesgada eh sí
0: sin duda además no solo 44-44 sino es que perdiendo de tres si la llega al 43-44 o sea se coloca Para él, sí, sí. claro claro o sea aquí hay que tener en cuenta que la remontada es que se pone por delante que yo creo que desde el primer asalto que no lo consigue porque abren abre en la final eh, Samartis-Sanguko, que vence Samartis 5-4, y yo creo que después de eso, Hungría, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que en ningún otro momento está por encima, hasta el final del asalto, donde Silagi pega la remontada, 44-43, pero una vez más lo que decíamos, Sanguco, el monte Fuji, es de otro planeta. Saca,
1: saca galones, y, sí, 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 la verdad es que... Vaya, 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 final. Yo os recomiendo de verdad que lo veáis porque te mantiene, te mantiene la tensión hasta el último tocado. ¿eh? Sin
0: duda, este es uno de los que hay que ver. Aquí en esta competición España eh, cayó en, eh, contra Irán, en, eh, quedando en el puesto 27 y perdió 45-30. ¿Nos vamos al florete femenino, Santi?
1: Vale, pues en florete femenino, equipos. Hemos, hemos encontrado las grandes favoritas de, que llevan sonando por toda la temporada, ¿no? Eh, la primera semifinal, Francia-Italia, ¿sí? imponiéndose Italia al equipo, al combinado francés por un 45-37. La verdad es que fue un, un asalto en donde las italianas se veía que venían enchufadísimas de en, en esta competición porque no, no hubo Ningún momento en el que las francesas pudieran tener esa, esa cercanía al, a lo que pudiera ser el, el combate ¿no? o ganar el combate. Un, una muestra de, de, de Italia sobre las francesas de, de Esgrima, un equipo súper cohesionado, entendiendo que las, las, las cuatro integrantes del equipo italiano están entre las diez primeras del mundo. O sea, que eso ya te da te da un poco el nivel que, que tienen todas.
0: No, sin duda de los mejores equipos que hay, ¿no? Ahí tienes a una Di Francesca, una Volpi, eh, una Arriagi, ¿no? Creo que es la tercera de, de... Errigo. Errigo, esto. De las titulares que, lo que tú dices, están está arribísima en, en el ranking. Un equipazo.
1: Un, un, sí, equipazo, sí, un sí. dream
0: team, ¿eh? Un dream team.
1: Y la segunda semifinal, Rusia contra Estados Unidos se impone nuestra amiga Deliglasova eh, and company eh, al combinado eh, estadounidense. La verdad es que estamos hablando de, de, de Sanguco, pero aquí la muestra entre Alice Volpi y, y Glasova. la verdad es que entre las dos creo que, que juegan a otro deporte que los demás no entienden. ¿eh? Porque tienen un, un nivelazo eh, espectacular, la verdad es que no, no, no hay, es como otra, otro deporte, y esto se ve en la gran final. Que si hay que ver uno de los combates por excelencia, son estos: es, es este, ¿sí? eh, manteniendo, manteniendo Italia una, una lucha titánica por mantenerse siempre por el delante de, los, de las rusas ¿sí? un combate donde Italia va dominando siempre el combate y las rusas siempre se quedan a uno, 2 1, 2, 3 tocados de, del empate eh, en el último en el último parcial entra Di francisca con eh, Deliglasova ¿Sí? Di francisca ganando el combate 42-41. ¿sí? Teniendo una amarilla de Francisca, yo aún no he descubierto por qué le sacaron la otra, la otra amarilla. Yo creo que fue por, por desobediencia. A falta de 16 segundos, segunda amarilla, empate 42-42 eh, en el último relevo. Sorteo de prioridad, le toca a las italianas y no se sabe muy bien, presiona, 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 ataque, parada-respuesta simple de, de Ligrasova Y un combate que a priori ya estaba ganado por el combinado italiano, se decanta por el, por, el, por el equipo ruso por una tarjeta amarilla en el último momento. La verdad es que espectacular, espectacular.
0: No, pero ya mira, esta es la segunda finales por equipos, que la prioridad no la gana, o sea, no, no gana el tocado de prioridad quien tiene la prioridad, que teóricamente debería permitirte un juego estratégico de mayor ventaja, ¿no? Pero recordemos que en Espada Femenina China se impuso a Rusia, o sea, justo, también contra Rusia, pero justo al revés, en ese en esa prioridad, teniendo la prioridad a las rusas, ¿eh? o sea, que nunca se sabe, nunca puedes cantar victoria aunque te toque la prioridad, ¿eh? ese minuto no. hay que jugarlo.
1: Y fíjate que lo que hemos dicho antes de, de Zilagi, por ejemplo, sabiendo que Alice Volpi eh, a nivel individual cayó en tablón de 32 eh, eh, contra Teresa, que fue eso, ya lo comentaremos, eh, y Di Francesca, Di Francesca haciendo mejor resultado, creo que la, la, la configuración del equipo se hizo de esa manera para que Di Francesca habiendo hecho mejor resultado en el individual, fuera el pilón fuerte de, de, del, del combate o, cerrando ella, ¿no? Toda la responsabilidad de cerrar, cuando Alice Volpi realmente tiene mucha más experiencia ganando a, a Deliglasova que no, que no difranchisca, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que son movimientos estratégicos que te pueden salir bien, te pueden salir mal y obviamente en este caso fue una, una situación tan extrema como que en el a 16 minutos de acabar el combate segundos, y quedar campeonas del 16 segundos. 16 segundos perdón eh, y quedar campeonas del mundo te saquen una tarjeta amarilla una doble tarjeta amarilla que le dé el tocado que necesita respirar la otra no
0: bueno ya tiene Elisa y Francesca ya tiene parte de sus pesadillas para agosto esto sí. seguro que ese momento lo va a haber revivido constantemente, por lo menos hasta que va a, a iniciarse la temporada.
1: Sí, eh, el combinado español cayó entre la todopoderosa Rusia eh, con un muy meritorio 45-37. O sea que realmente ahí eh, defendiendo defendiendo ahí el buen trabajo que han hecho durante toda esta temporada que yo creo que se vio reflejado en, en, en la competición individual
0: Muy bien, pues vamos a ese individual que vimos cosas también un poco que se replican en, en, en los equipos, ¿no?
1: Sí, mira, eh, por lo pronto repetimos eh, países, ¿no? Francia, Italia y Rusia eh, presentes en, en, la, en el podio eh, primera, primera semifinal eh, Pauline Rambier, francesa Sí, se impone a Arianna Errigo eh, por un 15-13. La verdad es que un buen combate para ver. La, la francesa eh, defendiendo muy bien y trabajando muy bien la distancia contra la italiana, que está Arianna Errigo. La verdad es que, como se vio en equipos, es un, es un hueso duro de roer. ¿no? Y Elisa Di Francisca, sí, enfrentándose creo que ha tenido pesadilla doble, no Correcto, perdiendo sí, dos sí. veces contra Inna Deligrasova, eh, 15-13. Bueno, final anticipada. Eh, ¿eh?
0: Esta, esta justamente es una de las que vimos en directo. Los que nos sigáis por Instagram habréis visto alguna fotografía donde estamos... Nos juntamos ahí unos 10-12, ¿no? Fue el, el viernes sí. el viernes que coincidió con estas finales y vimos en directo esta semifinal. Es y, y es lo que más se comentaba, ¿no? Que esto era una final anticipada y que probablemente quien ganase este asalto tenía todas las pintas de ser el gran candidato para llevarse el oro
1: Sí, porque realmente la, la tiradora francesa es de aquellas tiradoras que eh, bueno mmm, no era una de las favoritas para, para hacer medalla, no. estamos hablando que es eh, una tiradora que venía del número 33 del ranking eh, bueno es, de estas, es como la luxemburguesa, ¿no? Es, al final es de esas, de esas personas que han tenido el día y que se han colado ahí en la, en la final de, del campeonato del mundo. Eh, en la final del Iglasova, sí, da un una muestra de, de su potencial y de, de su, su todopoderosa esgriba en un combate que la. la la francesa no tenía mucho, mucho que hacer, la verdad.
0: Aquí interesante también lo que comentabas antes, ¿no? El, el ¿Contra quién perdió Aris Volpi?
1: Sí, mira. Eh, Alice Volpi en tablón de 32 eh, pierde contra eh, Teresa Díaz en un asaltazo que se marca Teresa, donde Alice Volpi realmente no es capaz de... de o empezó dormida o o Teresa hizo también su trabajo que no pudo Aliche eh, desplegar toda, toda esa esgrima que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y la verdad es que eh, fue, fue, yo que vimos, vi, estamos haciendo el curso de entrenadores eh, de nivel 2, paramos, paramos la clase para ver el combate y fue como una, fue como una, como una, una locura, ¿no? La verdad es que eh, ganando de esta manera ¿no? de, al, ganando a la número uno indiscutible del de, de florete femenino como, como Alice, ¿no? yo creo que lo que nos faltó fue el, el que, ganaran a la, que ganara a la japonesa Bueno en, en 16 y así ya meterse en las ocho primeras pero no, no pudo ser cayendo en, al final en, en tablón de 16 quedando la número 21 del ranking eh, un resultado para Teresa. La verdad que enhorabuena de, desde aquí. Completando el, el cuadro español que fue a, a Budapest, sí. María Mariño eh, quedó el puesto 67. Eh, Bárbara Ojeda el puesto 70. Andrea Bretó el puesto 77. Bueno, la verdad es que es como las chicas del sable, ¿no? De, durante mucho tiempo han estado trabajando y ahora empiezan a. A salir las. La, los resultados. Que bueno, no es moco de pavo o colarse entre las 16 mejores del mundo.
0: No, ojo con esto, porque he estado haciendo números sobre las competiciones que hemos que se han estado jugando desde que ha empezado el contador de Tokio, ¿vale? Y sorprendentemente, el equipo español de florete femenino no está tan lejos de poder clasificarse. O sea, de hecho, seguramente de los equipos españoles de Esgrima en general, eh, por puntos es el que está más cerca. Y lleva acumulados desde que empezó el Rotorokio, el equipo español, 85 puntos. Y el puesto que debería al que debería optar, que es el que ocupa ahora Polonia, con 114 puntos, pues tiene una diferencia de 29 puntos, ¿eh? O sea, Ahí, ahí está. Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? que no es fácil evidentemente porque eso quiere decir que tienes que empezar a colocarte como mínimo en finales de 8 de aquí al cierre de la puntuación de Tokio, pero, pero que ahí está, ¿eh? ahí está
1: Sí, a ver nada es imposible, o sea, todo está todo está abierto eh, nada es imposible pero bueno, eh, el trabajo hay que hacerlo, es duro y, y hay que estar ahí yo soy de los que no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo, pero sí que hay que ir a cazar al oso más grande que se pueda. Entonces, bueno, hay que hay que trabajarlo y, bueno, ya veremos, ya veremos. Yo tengo esperanzas, la verdad.
0: Claro que sí. Muy bien, Santi. Oye, pues eh, lo dejamos hoy hoy aquí. Seguimos el miércoles con nuestra extra ball de, de media semana, ¿de acuerdo? Y, y nada, para los que nos escucháis, como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Siempre lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, a través de Instagram o de Facebook. Y si el contenido de este podcast te gusta, no olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos cinco estrellas en etios así como comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene en el Extra ball para cerrar este campeonato del mundo. Hasta entonces, feliz semana.
1: Adiós. Que vaya bien.